0: En fait, on, on se rend compte que c'est de plus en plus une commodité le vélo. Il euh, y, y a évidemment des différences majeures dans le design, il y a des différences majeures dans l'autonomie de la batterie, etc. Mais dans, dans, dans ces grandes lignes, les produits sont assez semblables. Euh, je pense qu'au pic de l'ère euh, euh, trottinette euh, en libre-service euh, Far West, je pense qu'il devait y avoir, dans Paris, il y peut-être 40 000, 50 000 trottinettes. Et effectivement, il euh, y a un pattern qui se dessine où l'Europe du Sud, euh, y compris la France, a des taux d'insibilité, des taux de vandalisme et des taux de vol qui sont plus élevés. Quand, quand un voleur arrive et qu'il a l'intention de voler un vélo, ce qu'il fait, c'est qu'il arrive à, sur un parking vélo, il va scanner tous les vélos et toutes les attaches, tous les locks en fait, tous les cadenas, les U, etc. et il va regarder euh, ce qui est le plus facile à voler.
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast En Roue Libre. En roue Libre, c'est le podcast qui afflut votre connaissance du monde du vélo. Chaque semaine, je reçois un invité afin qu'il me raconte son parcours et son actualité. Avec lui, je vous partage des histoires inspirantes et on décrypte l'actu du monde du vélo. Je suis Antoine Taillefer et vous êtes en roue Libre. En roue Libre vous est présenté par Line. LINE regroupe des experts dans tous les domaines afin de vous aider à créer des services, produits, contenus et expériences plus pertinents et en phase avec les attentes de vos clients. Si vous avez un projet dans l'univers du vélo, je vous invite à me contacter via LinkedIn. Ben écoute, génial. Driss, bonjour. Driss bonjour. Iben Mansour, c'est tout bon C'est ça. Ok génial. Bon bah Driss, tu prononces très bien. Je suis euh, je suis ravi de te, de te recevoir dans dans Roulibre, euh, ravi de t'accueillir. Donc euh, bienvenue.
0: Merci merci Antoine et merci de me recevoir. Un plaisir.
1: Bon Driss, euh, j'ai euh, j'ai été euh j'ai été surpris pour tout te dire. La, la genèse de pourquoi est-ce que j'ai voulu euh, t'avoir, enfin, te recevoir dans Roux Libre euh, est venue d'un étonnement euh, de, de constater que euh, que Moto, donc Ride Moto, qui est l'entreprise pour laquelle, euh, que tu as créé d'ailleurs, euh, ben j'ai eu la surprise de constater que c'était une entreprise française, tu vois. Et euh, et parce que en fait c'est marrant parce que euh, en voyant les vélos je me suis dit bon ça ça doit encore être un, un gros truc tu vois une, une grosse machine une grosse boutique euh, des une grosse grosse boîte allemande qui levé des fonds ou des néerlandais je ne sais pas et euh, bah en fait en faisant mes petites recherches euh, j'ai vu que c'était une boîte française et donc je me suis dit bah attends euh, genre est-ce que c'est un Français à la tête d'une boîte euh, européenne ou non bah en fait c'est un Français à la tête d'une boîte française quoi euh, et euh, et donc euh, donc voilà et j'ai et été étonné et agréablement surpris je me suis dit ça c'est cool c'est très cool euh, de de voir que bah voilà il y a des boîtes comme ça qui se qui se développent euh, qui qui existent euh, et, euh, et voilà, et qui ont un, un rayonnement qui, qui, qui commence à être intéressant. Euh, donc, euh, donc voilà, il y a évidemment plein de sujets que j'ai envie d'aborder avec toi sur, euh, sur évidemment comment est-ce qu'on crée une boîte comme ça, où est-ce que tu en es aujourd'hui, c'est quoi les challenges, enfin il y a mille trucs à dire, et puis avec l'actualité d'aujourd'hui, avec aussi de, 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 la, de la concurrence, enfin... Il y a plein, plein, plein de sujets euh, qui, qui vont nous permettre de, 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 de parcourir ce podcast euh, avec, avec plein d'angles d'attaque. Euh... Et puis, bah, voilà, il y a sûrement plein d'autres sujets qu'on que, qu va être amené à aborder, parce que j'aime bien prendre les petits, euh, les petits trucs qui arrivent comme ça. Et... voilà. Mais, euh, mais avant tout ça, j'ai une, une question, euh, la, la fameuse question rituelle, qui est euh, comment est-ce que tu es, es tombé dans le vélo
0: alors, euh, juste pour rebondir rapidement en répondre à ta question ouais. sur ton point d'avant, sur euh, le, le fait qu'on soit une entreprise française. Alors, effectivement, on est une entreprise 100% française et, et implantée, euh, implantée en France et qui est qui est née en France, mais toute la conception du vélo, le design et la conception, hein, je dis pas la fabrication, ouais. euh, est française. C'est-à-dire que notre designer industriel est français, euh, les partenaires d'ingénierie de développement sont français, donc toute la chaîne en amont de la production en amont de la fabrication on pourra parler un peu plus tard de la supply chain mmh. et euh, 100% française okay. et inspirer Excellent. et en tout cas euh, penser pour euh, pour une, un usage aujourd'hui à Paris parce qu'on est à Paris et puis euh, plus tard dans d'autres villes en France euh, alors pour répondre à ta question du coup si on revient au sujet sur le la, la, comment est-ce que je suis tombé dans le vélo euh, moi je viens d'un d'un angle, en tout cas, j'ai un chemin un peu différent de certains invités que tu as pu avoir sur, sur le podcast, euh, parce que moi, je viens plutôt de l'angle opérateur. Euh, mmh. Moi, mon, ce que j'aime dire, c'est que mon ADN, c'est un ADN d'opérateur, de flotte, et non pas un ADN de product, euh, d'industriel, de, 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 ou ou de manufactureur ou de marque, c'est vraiment l'aspect opérateur. Donc avant d'arriver sur moto, euh, j'ai eu plusieurs expériences dans le, dans le monde de mobilité. Euh, alors d'abord dans la mobilité plutôt euh, type euh, VTC, ride-sharing avec, euh, avec Uber pendant quelques années, où là j'avais un rôle de, de lanceur de marché, en fait de, de créer des marchés, d'ouvrir des marchés et de les opérer. Et ensuite je suis tombé dans le, la micromobilité euh, via une expérience dans une entreprise qui s'appelle OFO. C'était en 2017, de 2017 hum. à 2019, plus ou moins. Alors, Ofo, c'est euh, une entreprise chinoise euh, qui est en fait l'un des pionniers euh, du vélo en libre-service. Ils ont inventé ce système euh, qu'on appelle aujourd'hui le free-floating, qui est euh, un système de vélo en partage.
2: Mais c'était euh, les vélos
0: verts, non Sans bande. C'est ça Alors, il y a eu plein de concurrents. Euh, les vélos verts, c'était des concurrents, justement. Il y a eu ah, des vélos verts, orange, gris, euh, jaunes. Nous, ouais. c'était les vélos jaunes.
1: Des jaunes. Oh, okay, et,
0: euh, et en fait, je suis tombé là-dedans euh, parce que euh, ben, j'ai été euh, contacté par une, un des recruteurs chez eux et, euh, et ils cherchaient quelqu'un pour diriger l'Europe du Sud. Donc, je les ai rejoints avec euh, deux convictions. La première, c'était que le, en fait, le vélo prenait de plus en plus de place dans les villes européennes et qu'il y avait euh, vraiment une carte à jouer avec une offre totalement... Euh, en fait euh, hyper flexible hein, avec un paiement à la, à la minute, et euh, la possibilité justement de résoudre ce problème du dernier kilomètre. Donc ça, c'était la première conviction. La deuxième, euh, c'était le succès de ces entreprises en 2015-2016 en Chine, avec euh, des taux d'adoption euh, hallucinants, avec euh, une croissance de flotte importante, etc. En revanche, je me suis vite rendu compte que, un, le modèle tel qu'il existait en Chine et qu'il avait été transposé en Europe ne fonctionnait pas plein de raisons. Euh, L'inadéquation euh, du, euh, du, euh, du produit en lui-même, c'est-à-dire que le vélo en lui-même n'avait pas été pensé pour un usage intensif et un usage en sharing. C'est un vélo qui cassait énormément, qui n'était pas du tout intégré. Il y avait plein de pièces qui sortaient du vélo, qui étaient arrachées, détachées constamment. Mmh. Euh, le, le cadre n'était pas suffisamment robuste. Euh, la corpulence en fait des Européens est plus importante que celle des Chinois, euh, donc il y avait une, un poids qui était exercé sur le cadre beaucoup plus euh, beaucoup plus important, donc il y avait des soucis de euh, de cadre qui cassaient euh, carrément. Hein. Mmh. Et euh, il y avait aussi un sujet de euh, vandalisme, de vol, etc. qui était beaucoup plus important qu'en Asie, euh, qu'en Chine. Donc ça, 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 ça a combiné avec un peu l'approche ultra euh, 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 expansionniste entre guillemets. De, de cette entreprise chinoise qui avait levé beaucoup de fonds et qui du coup avait euh, avait acheté des, des, vélo, des vélos par centaines de milliers voire par millions et qui voulait donc déployer ces vélos dans les villes sans autorisation sans vraiment étudier le marché fait que en fait l'entreprise s'est plantée hein, à l'échelle européenne d'abord puis à l'échelle mondiale et euh, c'est marrant parce qu'il y, y, y a un truc qu'ils ont que je compare souvent à Kodak euh, c'est qu'ils mmh. ont pas vu ils ont pas pris le virage de l'électrique en fait en 2017-2018, en fait, l'électrique devenait, euh, en fait, commençait à prendre de plus en plus de place. Et euh, on s'est rendu compte que dans le sharing, en tout cas dans les vélos en libre-service, ce qui plaît vraiment, euh, ce, qui a, ce qui, ce qui, permet vraiment aux gens de se déplacer facilement, c'est l'électrique. Euh, et ces entreprises, dans Ofo, mais il y a eu aussi Mobike, il y en a eu d'autres, euh, Gobike Gobi dont tu parlais, ont pas, euh, ont pas pris ce virage-là. Il y a eu l'arrivée des trottinettes électriques aussi, euh, à peu près en même temps. Euh, donc moi, j'ai rejoint à ce moment-là en 2019 une entreprise qui s'appelle Bird, euh, qui est une boîte américaine, mmh. euh, qui est un des pionniers euh, de du, euh, du, 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 la, la trottinette électrique en libre service. Hein. Euh, c'était la première, alors enfin, c'était l'inventeur même de l'inventeur de ce modèle. Mmh. Je les ai rejoints en tant que directeur général euh, France, toujours avec euh, cette forte conviction qu'il y avait un vrai sujet, un vrai problème de mobilité urbaine, un vrai problème de dernier kilomètre. En fait, les grands axes, le déplacement d'un point A à un point B, euh, avec euh, les lignes de métro, les lignes de bus, etc., étaient bien servis. Et euh, de se rendre de, de son point de départ à sa destination finale, c'est-à-dire vraiment à la part de sa destination finale, euh, il y avait un trou dans la raquette. Et euh, je trouve que ces solutions de libre-service étaient intéressantes pour, pour combler, euh, combler ce besoin, ce manque. Euh, donc j'ai fait, fait ça pendant un peu moins de deux ans, euh, on avait une flotte assez importante hein, avec euh, plusieurs villes en France et, euh, et, euh, et enfin, à, je pense qu'au pic de notre activité en France, on avait euh, 40 000, 50 000 véhicules, donc c'était quand même un business assez important euh, d'être plus en plus régulé mmh. euh, et, et c'est à ce moment-là, à, à l'issue de ces deux ans, que je me suis dit qu'il y, euh, y avait deux choses en fait, qui se dessinaient très clairement dans le paysage urbain. Euh, la première c'est qu'on était en fait il y a eu le Covid aussi qui est passé par là puis il y a eu les, mmh. les grèves de transport c'était qu'on était en train de passer dans un monde où euh, en fait la voiture était de moins en moins euh, bienvenue dans le centre, dans les centres urbains et qu'on investissait de plus en plus dans les infrastructures voilà. donc euh, tu as eu une explosion hein, tu as dû le voir, hein, tu as dû le constater des, des pistes mmh. corona-pistes pendant le Covid qui ensuite ont été pérennisées euh, tu as eu euh, énormément de subventions pour justement accélérer l'adoption euh, du vélo et euh, le deuxième élément, c'est euh, donc ça, couplé à, à l'essor du vélo électrique, mais surtout à l'essor d'un segment dans le monde du vélo électrique, qui est le mmh. segment, ce que j'appelle le segment commuter. Euh, le commuter bike, c'est le vélo purement urbain. en fait, qui sert un seul, euh, un seul objectif, euh, qui est le déplacement airman. Euh Donc le le, le, le pardon, tu me tu me dis sur le pas. temps. Ah euh, la le... petite
1: vidéo, euh, je fais la petite vidéo euh, pour les, les stories, Insta et tout ah, ça, okay. histoire de, de montrer qu'il se passe un truc. T'inquiète pas, désolé de t'avoir déconcentré, pardon.
0: Non, non. Non, non, attends. De toute manière, tu, tu pourras couper au montage, etc. On non, coupe pas, euh, c'est pas grave. Pas
1: non, non, on coupe okay. pas, c'est moi qui fais la post-prod, donc si tu veux, je, je, je m'embête pas trop.
0: Ok. Euh, et du coup, donc ouais, le, le deuxième élément, euh, en fait, pour compléter ma réponse, c'est euh, mm -hmm. de parler parce que c'est une longue réponse pour répondre à des question. Non,
1: questions. non, mais t'inquiète, c'est euh, pas de trop longue
0: réponse. C'est que c'est que j'ai une conviction. Euh, on a une conviction très forte avec mes associés, c'est qu'en fait, le vélo électrique, ou le vélo tout court, ça va devenir de plus en plus statutaire. Ça l'était beaucoup, mais pour des catégories d'usagers qui étaient spécialistes, experts, euh, passionnés, etc. Mais comme aujourd'hui, on, on assiste à, à un agrandissement de l'audience personnes qui font du vélo. Euh, bon, y a, il se décide, en tout cas un peu les mêmes dynamiques dans le, que dans l'industrie auto où euh, en fait le, la voiture pendant très longtemps c'était statutaire. Maintenant mmh. que la, le vélo électrique, en tout cas dans les villes remplace euh, la, la, la voiture, il va être de plus en plus statutaire. Et je trouvais qu'il y avait un manque euh, sur le vélo urbain, euh, design euh, ultra, euh, en fait très très urbain, très typé, très très designé, très intégré. Et c'est comme ça qu'on a eu l'idée de en fait, de, de se lancer dans moto, Alors, évidemment, ça, c'était le, le point de départ, c'est de se dire, on va faire un beau vélo électrique euh, et on va créer le plus beau vélo électrique possible, et le, le mieux adapté, en tout cas, à un usage urbain. Et en fait, on s'est rapidement rendu compte que euh, créer un produit, c'était n'était pas suffisant, euh, qu'il fallait accompagner le produit d'un service. Et en fait, c'est une industrie euh, qui évolue de plus en plus vers le service, qui pour moi, en fait, est drivée par l'expérience et par le service beaucoup plus que par le produit. Euh, surtout dans cette catégorie de vélo-commuteurs urbains euh, connectés. en fait, on, on se rend compte que c'est de plus en plus une commodité, le vélo. Il euh, y, y a évidemment des différences majeures dans le design, il y a des différences majeures dans l'autonomie de la batterie, etc. Mais dans, dans, dans ces grandes lignes, les produits sont assez semblables. Donc, mon pari, et le pari de moto, est, et il est en train de se confirmer, c'est que ce qui fait la différence entre deux propose un vélo électrique connecté euh, ultra edgy avec un super design intégré etc c'est le service qui vient avec et c'est comme ça qu'on a créé Moto avec cette, cette idée de conciergerie et de service de réparation d'assurance etc yeah.
1: euh, une, une réponse longue si tu, si tu veux mais une, une réponse que je trouve super intéressante à plein d'égards de, parce que euh, pour être honnête je en te, en te demandant de participer au podcast je je, je, je connaissais pas tout parce que je connaissais pas non plus tout ton parcours j'ai regardé moto et j'ai trouvé que c'était cool et je me suis dit tiens ça c'est pas mal mais euh, mais quand j'écoute ton, ton parcours je trouve c'est génial enfin c'est génial et 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 c'est génial aussi d'avoir des gens comme toi qui ne sont pas forcément issus du Sérail et qui ont cette approche euh, euh, différente, justement, euh, euh, qui viennent pas nécessairement de la passion, mais qui viennent plutôt de, de, de j'en sais rien, de, de, de business, de contraintes opérationnelles, de, de logistique, de, fin, de tout ça, et qui sont des sujets qui sont... Euh, euh, non seulement euh, passionnant euh, d'un point de vue euh, euh, mise en œuvre, tu vois, entrepreneuriat et tout ça, mais qui en plus sont nécessaires. Quoi. Euh, on monte des business justement pour pouvoir euh, à un moment exécuter et comment est-ce qu'on fait ça de manière opérationnelle. Quoi. Donc, euh, J'aime je, je, beaucoup, euh, beaucoup cette, cette présentation que, que tu nous as faite de, 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 de ton parcours et il y a plein de choses qui me... Qui m'intrigue, qui m'interroge, et il y a même des sujets dedans, on pourrait y passer longtemps. Le, le, le bike sharing, euh, à l'époque où tu as connu, euh, où, où tu as, as commencé dedans, c'est quand même une époque, enfin, euh, c'est un sacré morceau, quoi. À l'époque, on avait, on avait juste le Vélib, et il y a eu cette espèce de ras de marée, mais je pense dans tous les sens du terme, de, de vélos euh, euh, qui nous sont venus d'entreprises euh, asiatiques et qui ont submergé nos, nos villes, nos rues, avec, euh, avec des vélos qui étaient de plus ou moins bonne facture. Et, euh, et effectivement, on a, je pense, tous constaté euh, que le modèle euh, asiatique, chinois, ne marchait pas vraiment dans les rues de Paris, puisque euh, on n'a pas tout à fait la même mentalité. Euh, qui a eu effectivement beaucoup de dégradation et nos amis de chez Vélib euh, en ont également euh, fait les frais. Euh, la problématique du vol est, est, est omniprésente euh, en France. Euh, et voilà, c'est un, un fléau, évidemment. Euh, et donc, toi, tu es arrivé euh, là-dedans avec euh, c est, c est, c est cette entreprise qui avait euh, presque des fonds quasi limités jusqu'à jusqu un certain moment tu euh, t'as vécu le truc de l'intérieur donc c'était peut-être difficile de prendre du recul pendant euh, pendant que tu étais et puis j'imagine que c'était aussi extrêmement grisant parce que c'est euh, tu as des boîtes comme ça qui arrivent et qui ont voilà des, des fonds illimités et toi tu es là je sais pas quel âge tu avais euh, à ce moment-là justement
0: À l'époque j'avais euh, 27 28
1: Ouais bon enfin tu enfin as dû être ultra excité par ce par ce ce, ce challenge, va enfin, te retrouver DG euh, DG Europe du Sud euh, d'une boîte comme ça, euh, euh, ça, ça doit être terriblement excitant. Euh, donc j'imagine que ouais prendre du recul pendant que tu y étais c'est c'est compliqué, mais aujourd'hui quand tu vois ça euh, quand tu regardes en fait ce ce, ce bike sharing euh, euh, et, et quand on voit a posteriori hein, les les milliers voire millions de vélos qui qui qui, qui, qui ont fini dans des décharges euh, euh, parce, que, bah parce que les boîtes ont fait faillite ont fermé enfin, quel, quel bilan tu, tu, tu tires de, de cette période de frénésie de, de, de vélo et de ces boîtes qui ont submergé le, le marché
0: alors effectivement il euh, y, a, y a énormément d'enseignements euh, et de, en fait, de ce qu'il ne faut pas faire pour réussir dans ce business euh, et tous ces enseignements en fait, m'ont permis de créer euh, Moto aujourd'hui avec on en parle un peu plus une approche qui est totalement contre-courant de ce que faisaient ces opérateurs de trickleaching mmh. euh, dont tu parlais hein, essentiellement des opérateurs euh, asiatiques chinois au départ bah, je pense qu'il y a il y a, um, il y a eu trois erreurs majeures qui ont été faites euh, par ces entreprises. Euh, la première, c'est euh, et c'est souvent le cas dans plein de business, euh, on l'a constaté dans énormément de choses, euh, que ce soit dans la mobilité d'ailleurs ou dans d'autres business, c'est de considérer qu'un modèle qui marche euh, dans un pays euh, et de le copier-coller et de le reproduire mmh. à l'identique dans un autre pays, dans une autre région, euh, c'est synonyme ou en tout cas ça peut être un, un driver de succès. Je pense que c'est une erreur majeure et des vrais sujets d'adaptation. Euh, tant sur le produit, le service que sur euh, l'adéquation avec les réglementations locales. Il y a une différence majeure entre la Chine et l'Europe, euh, en tout cas à l'époque de lancement de ces services, c'est qu'en Chine, il n'y avait pas de règles de déploiement, il n'y avait pas de règles de l'occupation de public euh, définies par les villes. En revanche, euh, ben, quand tu arrives à Paris et que tu veux lancer des vélos dans la ville, il faut des autorisations, il faut une autorisation de la mairie, ensuite il y a des appels d'offres qui sont lancés. Donc, En fait, il y a, y a un cercle, ou en tout cas des contraintes, contraintes un cadre réglementaire ultra régulé euh, alors que t'avais pas forcément ça en asie donc je pense que un euh, dupliquer à identique un modèle euh, qui euh, rencontré un relatif ou un important succès dans un pays et le pendant le, le, dans un autre c'est pas forcément la bonne la bonne chose à faire le deuxième je pense la deuxième erreur majeure de ces de ces, de ces entreprises euh, c'est une erreur de conception des produits euh, en fait on, ils ont euh, d'un coup eu accès à énormément de fonds euh, de capitaux c'est des entreprises qui étaient baquées par des énormes fonds d'investissement chinois ou, ou par des grosses entreprises comme Alibaba, Tencent, etc. et donc ils ont eu accès à beaucoup de capital donc il fallait très vite euh, déployer ce capital l'utiliser et euh, et commencer à générer du revenu donc ils sont allés concevoir des, euh, des des vélos designer concevoir et faire fabriquer des vélos par des partenaires qui, qui avait pas du tout été testé, euh, qui avait pas du tout été euh, euh, en fait euh, testé à petite échelle avant de déployer à grande échelle. Donc ils ont euh, tout de suite lancé euh, des dizaines de milliers de vélos dans leur ville. Et, et c'est très dur, Donc, on a appris, en tout cas ce que moi j'ai appris au travers de mes expériences de l dans le hardware, c'est que le cycle de hardware est très long, le cycle de développement. Mmh. Euh, ça aussi c'est un, un élément on peut en toucher un mois après sur le, la conception, euh, le, pro le design, la conception le prototyping, euh, le sampling et l'industrialisation, ben à chaque fois, c'est des étapes qu'on ne peut pas sauter euh, et qui prennent du temps. Et euh, si on se rend compte qu'il y a le moindre sujet à n'importe quelle étape, ben on repère quatre euh, mois, cinq mois, six mois. Donc ça, c'est des choses qu'il faut avoir en compte. Sauf que dans le cas d'OFO, dans le cas de toutes ces entreprises dont tu parlais à l'instant, ben, elles ont sauté les étapes. Euh, elles ont certainement passé beaucoup moins de temps sur euh, l'étape de recherche, de design, certainement un peu moins de temps dans, dans, dans les étapes de design to manufacturing puis dans le dans le prototyping puis dans le quality check etc c'est des c'est des entreprises qui ont sauté toutes les étapes et qui ont lancé industrialiser un produit qui était pas du tout prêt donc ça c'est un, un deuxième élément c'est de passer beaucoup plus de temps dans la conception du produit la troisième erreur euh, c'est juste le euh, l'inadéquation du produit aux attentes des utilisateurs euh, les gens ne voulaient pas utiliser un vélo euh, moyen euh, lourd pas du tout euh, pas du tout agile pas du tout euh, euh, souvent cassé avec des freins mécaniques avec des euh, avec enfin euh, juste une expérience de de ride qui était vraiment euh, nulle en fait parce que c'était le cas et du coup les gens se sont ont utilisé le service un peu au début se sont rapidement détournés du service parce que euh, ils s'étaient pas satisfaits du produit euh, donc voilà c'est un peu la, les trois erreurs que que j'ai que j'ai pu constater et j'ai pu en fait, euh, qui m'ont servi, moi, à, à réfléchir euh, avec, mmh. euh, avec mes équipes, à comment, euh, comment repenser le produit, repenser l'expérience le, d'utilisateur.
1: Mmh. Oui, c'est sûr que euh, il ouais, y avait plein de trucs à dire. Euh, c'est sûr que sur la partie réglementation, euh, est-ce que simplement il y, y a vraiment eu un, un boulot de fait à ce niveau-là euh, oui parce que globalement on se disait qu'on allait mettre des vélos dans les rues et puis que les gens allaient les utiliser c'était euh, c'était le début de un peu de l'uberisation et, euh, et de cette euh, cette vague de, en gros de liberté d'entreprendre où on se disait euh, bon bah tu crées un produit euh, finalement tu as une app en ligne euh, et, et, et n'importe qui peut souscrire en, en, en deux secondes et, euh, et s'approprier le produit pour quelques minutes quoi. Euh, donc ouais. effectivement sur la partie réglementaire il y avait ce aussi cet engouement où on se disait, où les boîtes se disaient, Ah tiens, le modèle Uber euh, euh, fonctionne bien. Finalement, euh, euh, aucun gouvernement et aucune réglementation ne peut nous empêcher de, de, de faire du business.
0: Quoi. Ouais, c'est un très bon point parce qu'effectivement, je pense que c'est Uber qui a grandement inspiré ces, euh, ces boîtes-là hein, et qui, du coup, euh, en fait, les fonds d'investissement souvent se sont dit, bah, On a loupé Uber faudrait qu'on retrouve le prochain Uber. Ils se sont rués sur ce type d'opportunité, Donc, ils ont financé 4, 5, 6 entreprises qui faisaient toute la même chose. Résultat, il euh, y a des dizaines de milliers, des centaines de milliers de vélos qui se sont lancés avec des marques différentes. On sait pas trop qui est qui, euh, quelles sont la différence entre les produits, mais il y a juste une, une, une floraison des concurrents euh, euh, du, euh, du jour au lendemain. Sauf que la réalité, c'est que en fait, quand tu lances euh, beaucoup trop de vélos trop vite, en fait, la demande ne suit, ne suit pas, ne suit pas euh, forcément. Euh, je, je fais, je fais un, une petite digression sur, sur Uber. En fait, Uber, le, le principe même d'Uber, la manière dont Uber s'est lancé, euh, c'est de se dire que l'offre appelle la demande. Ça, c'est le principe de base d'Uber, C'est euh, si on a des chauffeurs, on aura des clients. C'est un cercle vertueux euh, d'acquisition qui est, euh, en fait, on va subventionner une flotte de chauffeurs Uber, VTC, qui vont se connecter sur l'app, même s'ils ont zéro, euh, zéro demande de course. En revanche, on va leur dire, bah, quoi qu'il arrive, si tu es connecté euh, X heures par jour sur, sur cette application, je te paye tant euh, de, de frais euh, quotidiens ou web de demand. Ce qui fait que donc du jour au lendemain, tu as euh, des dizaines, des centaines de shoppers qui se connectent tous les jours euh, sur sur la plateforme, qui ont pas forcément de clients. Mais petit à petit, en fait, les clients commencent à arriver et à chaque fois que toi, Antoine, t'ouvres ton app Uber, je te rends compte qu'il y a un chauffeur à moins de 5 minutes et tu dis bah c'est super, j'ai systématiquement un chauffeur tout près de moi. Mmh. Donc, c'est ça en fait. Du coup, toi, tu, tu commences okay. à devenir utilisateur régulier et il y a ta vertueux vertueuse d'offres qui vient euh, booster la demande. c'était le principe d un, d un, du marketplace. Dans le cas des, 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 des free floaters, c'est un peu différent parce que Uber n'est pas propriétaire des voitures, Uber n'emploie pas les chauffeurs. Donc, si tu as le risque du beurre, alors même si tu beurre dépense énormément d'argent en, en subventions, en marketing, etc., le risque est quand même limité. Dans le cas d'une entreprise comme Ofo, mais c'est aussi le cas des entreprises de trottinette électrique, etc., elles sont propriétaires de l'offre. Euh, donc, tu viens gonfler ton offre, euh, parce que tu dis, s'il y a un vélo disponible à moins de 200 mètres de n'importe quel euh, usager, bah, je vais encourager la demande, un peu comme le principe du beurre. Sauf que la différence, c'est que si tu n'arrives pas à encourager cette demande, bah, tu te retrouves avec des, des milliers de vélos sur les bras qui tournent pas, qui sont dans les rues, qui se déprécient euh, et qui te permettent pas de gérer du revenu. Gérer du revenu. Et c'est un peu ce qui s'est passé avec ces entreprises de vélo, mmh. c'est qu'elles ont subventionné à leurs frais euh, la hausse de de, de, de de cette flotte, sauf qu'en face, il n'y avait pas suffisamment d'utilisateurs. Et, et donc,
1: pas aussi... suffisamment de revenus. Bien sûr, ouais Mais il y a, y a aussi quelque chose qui, forcément, m'a marqué, moi, en tant que euh, passionné de vélo et euh, professionnel du vélo, on va dire. Euh, C'est la qualité du produit. Euh, oui. Parce que, finalement, euh, qu'est-ce qu'on avait On avait, on avait euh, des vélos qui... Euh, qui étaient des vélos cheap enfin je veux dire prix de revient potentiellement c'était euh, c'était enfin prix de revient c'était entre 30 et 50 euros je, je sais pas enfin je suis pas industriel mais euh, c'est des vélos qu'on pouvait retrouver euh, à qualité égale chez un vélociste aux alentours de ouais de 150 150 euros ou dans voire même dans un supermarché quoi donc et, et la seule, finalement, la seule différence qu'il pouvait y avoir avec ces vélos, c'est le côté euh, « bah, euh, prends ton app, scanne le QR code et déverrouille le, le truc ». Donc, du coup, on a un vélo cheap, euh, d'une qualité euh, très basse, avec pour certains de la mono vitesse. Euh, donc, bah, du coup, euh, sur certains coins de Paris, de Lyon et de Marseille, enfin, d'autres villes comme ça, bah, enfin, voire même, on a tous des petites côtes par chez nous, quoi. Euh, donc déjà il y avait ça et, euh, et en fait le, seul, le, le, le seul, seul élément différenciant entre ce vélo-là et des vélos de supermarché c'était euh, finalement cette espèce de pseudo-connectivité qui faisait que tu pouvais utiliser le vélo et en fait euh, du coup c'est là où, où, où ton approche avec moto est, et, à, à, voilà, est, est, est le fruit de cette expérience-là aussi j'imagine, c'est que ces gens-là à l'époque c'était dit on va faire un vélo le plus le plus moins cher possible pour pouvoir en faire plein et, euh, et faire en sorte qu'il y ait un maximum de monde qui les utilise. Mais moi c'est vrai que quand j'ai vu débarquer ces vélos je me suis dit mais mais quelle euh, fin quelle bouse quoi. Enfin euh, très rapidement tu pouvais avoir euh, des rayons qui étaient détendus euh, du coup des roues voilées et donc euh, bah, des vélos quasiment inutilisables rapidement. Euh, des vélos, euh, enfin des vélos qui rapidement de, étaient dans des étapes possibles euh, quand ils n'étaient pas tout simplement volés ou cassés ou, ou vandalisés. Voilà. Euh, et j'ai l'impression qu'il y a eu un changement à un moment donné de paradigme, c'est quand il y a eu cette marque donc avec les vélos gris et orange où euh, on n'avait plus des vélos sur lesquels on pouvait potentiellement piquer euh, les roues, la fourche, la selle ou euh, tout ça, mais où on avait un système qui était propriétaire donc euh, des roues à bâton, euh, des freins, euh, je ne sais plus si c'était à tambour ou à disque, euh, mais en gros on pouvait d'une part rien casser sur le vélo et on pouvait rien voler pour le mettre sur son propre vélo euh, ni même la chaîne je crois puisque c'était des trucs à cardan quoi. donc euh du coup, ce que ça donnait c'est que bah, en fait, euh, le vélo il était euh, bulletproof, euh, il était pas cassable, il était pas volable. Et euh, en fait euh, bah, finalement là, entre guillemets le seul le meilleur truc à faire qu'il aurait fallu faire depuis le début, c'était de faire des vélos conçus pour pour ne pas pouvoir être cassés, dégradés et volés. Et euh, il a fallu du temps quand
0: même. Ouais. Ouais, il a fallu du temps, il a fallu de l'argent aussi, parce qu'il y a mmh. beaucoup de boîtes qui se sont essoufflées euh, avec des vélos qui marchaient pas, qui cassaient tout le temps, et qui du coup euh, sont, sont, sont sont asséchés ou ruinés, euh, qui n'ont pas pu justement faire cette transition. Et euh, ça a permis de... Si tu veux, as eu un, un peu euh, trois phases. Tu as eu la phase des vélos euh, vraiment, enfin euh, des vélos bas de gamme, euh, qui étaient vraiment des vélos de 150 euros de supermarché, comme tu disais, euh, qui, qui ont été lancés. Ensuite, tu as eu la phase 2 où... Euh, on s'est dit, bon, en fait, le vélo, il casse toutes les deux semaines. On va quand même essayer de faire un truc un peu plus solide avec un cardan, avec euh, des freins à tambour, avec euh, des bâtons plutôt que des rayons, etc. Euh, et tu as eu la phase 3, euh, qui est l'arrivée de l'électrique. Mmh. Ça, ça a été l'arrivée euh, des vélos euh, Jump, à l'époque, qui s'appelait Jump, oui. c'était les, les vélos Uber. Ensuite, il ouais. Lime, une, une de fusion. Et ensuite, avec tous les opérateurs de vélos électriques, les électrique euh, qui ont lancé leur service de vélos électriques. Alors ça, il s'est passé un truc intéressant, c'est que Contrairement à ces vélos mécaniques dont tu parlais tout à l'heure euh, à l'instant, euh, qui n'étaient pas de bonne qualité, etc., on arrive sur des vélos qui étaient quand même de large largement de meilleure qualité. Il euh, mm. y a beaucoup plus de, de temps et d'investissement qui a été mis dans cette phase de conception dont je te parlais ouais. à l'instant, mm. qui est essentielle en fait. cette phase de recherche, de conception et de design. Alors, les vélos sont loin d'être parfaits et étaient loin d'être parfaits au, au lancement, ils sont largement meilleurs aujourd'hui parce qu'aujourd'hui il y a des vrais euh, il y a des vrais constructeurs qui se ont la spécialité l'expertise des vélos électriques de sharing d'ailleurs ils achètent tous les vélos chez les mêmes chez les mêmes industriels hein. mmh. euh, toutes ces marques de vélos électriques ils achètent tous chez le même euh, fabricant et donc là ce qui a été intéressant c'est de se dire mais bon, en fait euh, il y a des taux d'adoption ultra forts très puissants c'est à dire que les gens aiment le vélo électrique il euh, y a tu vois, un taux d'usage de, quotidien des vélos qui, qui est élevé euh, et, euh, et ça répond à un vrai besoin de déplacement urbain parce qu'un vélo électrique ça permet d'aller loin vite euh, et de pas transpirer et de pas euh, s'essouffler sur un vélo mécanique. Mmh. Donc là on s'est dit ok il y a un truc autour du vélo électrique euh, et, et, euh, et le, et le free-floating en fait permet de répondre à... Ça. Moi, je, 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 je viens de ce monde du free floating du sharing, donc je vais mmh. pas cracher dans la soupe. Hein. Je pense qu'il y, y a un vrai besoin. Ça comble, à, ça, enfin, ça répond à un vrai besoin. Et ça, ça permet, en tout cas, euh, de, de répondre à une, une catégorie de déplacement. Euh, moi, je pense néanmoins que ça peut pas couvrir 100% des déplacements quotidiens. Ça peut pas être le moyen de transport principal en espace urbain parce que, un, il y a un sujet de disponibilité, de fiabilité. Je sais pas si tu t'es usagé de Vélib ou de ou de, de ces, de ces non, non de, pas vélib mais de je services.
1: je vois le problème.
0: Ouais. Euh, une fois sur trois tu arrives sur un vélo, il y a pas de selle, il y a pas de frein, il y a pas d'assistance, il y a pas de enfin c'est très frustrant comme expérience. Hein. Mm. Euh, de, de te réveiller le matin d'aller au boulot parce que tu as rendez-vous et d'être pressé et d'essayer quatre vélos avant de pouvoir trouver le bon vélo c est, c est, ça peut être très très frustrant comme expérience, ça peut te faire abandonner le oui. l'usage de ces vélos. Le deuxième élément c'est le prix parce que ça coûte cher quand même d'utiliser un vélo électrique en libre-service. Hein. Une course en moyenne, c'est 5 euros sur un Lime ou un, un Dot. Et euh, le troisième élément, c'est que ben, les vélos, ils sont quand même très gros, ils sont très lourds, ils ne sont pas très maniables, l'assistance ne marche pas super bien, etc. Et puis, on doit bah, suis aussi des vélos. Euh, tu n'as pas forcément envie de rouler sur ces vélos-là. Et, euh, et donc, euh, moi, je pense que le, 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 ce type d'usage, il est très opportuniste. Hein. En moyenne, les gens vont l'utiliser plutôt une fois, deux fois par semaine. Et le reste du temps, ils ont besoin d'un mode de transport et de déplacement. Euh, qui marche 100% du temps euh, et qui leur plaît et qui est agréable et qui est confortable et qui est performant et qui est beau, qui est design hein, parce que les gens sont aussi à, à, sensibles à, à l'attractivité du produit et c'est là ton jeu euh, moto.
1: Excellent, excellent. Euh, non, mais très, très bien. Et euh, alors, tu m'as parlé euh, de cette expérience euh, ouais, de bike sharing, euh, euh, donc avec ces, avec ces entreprises euh, voilà, chinoises et qui, ce qui est arrivé du coup à, euh, enfin qui nous a amené à des vélos qui donc, comme tu dis, étaient euh, enfin, électriques, euh, plus qualitatifs, plus euh, voilà, plus, enfin, plus disponible, euh, euh, et, et donc qui a conduit à ce que tu fais aujourd'hui avec avec Moto. Euh, et si on revient un peu quand même sur cette sur cette euh, sur cette époque euh, Bird que je trouve intéressant aussi, puisque euh, comme tu dis, Bird, pionnier, euh, pionnier de la trottinette électrique en, en, en libre service avec euh, avec la fameuse trottinette Xiaomi, si je ne dis pas de bêtises, euh, ça, ça devait être ça aussi quand même un truc, euh, un truc, un truc fou et un truc fou et dans tous les sens du terme parce que je me rappelle avoir vu des des tutos euh, où on te dit, bah, achète cette, cette carte mère, tu piques une trottinette bird et puis en fait, tu mets la carte mère et comme ça, tu as ta trottinette bird gratos. Euh, tu as, as dû en voir des trucs quand même assez, assez débiles. Quoi.
0: Ouais effectivement. Euh, alors moi, je suis arrivé juste après justement cette phase de... de, de... Il y a eu énormément de vols sur des trottinettes qui étaient des trottinettes en fait achetées chez un fabricant euh, Xiaomi, euh, comme mmh. tu disais, euh, qui sont trottinettes que tu peux trouver sur alibaba.com, que tu peux acheter à, à 300 euros. Moi, je suis arrivé dans la phase 2, où euh, en fait, ils avaient déjà commencé à designer leurs propres produits. Euh, où on était déjà sur des, des trottinettes beaucoup plus robustes, qui diraient plus dans le temps, etc. Et néanmoins, j'ai suivi euh, ce qui s'est passé avant. Euh, alors, moi, je, moi, je vois deux, euh, deux explications à ça. La première, c'est euh, euh, cette contrainte dont je te parlais, euh, de, de, croître, et de, en fait, de, ta levé du capital, faut déployer, euh, et donc il faut acheter des véhicules, et en fait, le seul véhicule disponible sur le marché, parce que les seules personnes qui faisaient des trottinettes électriques, à l'époque, c'était Xiaomi, à échelle.
2: Ouais.
0: Donc ils sont tous rués chez Xiaomi pour acheter leur, c'était Segway ou Xiaomi, pour acheter leur trottinette. Donc ça, c'est la première explication. Et la deuxième, c'est, euh, euh, bah, tout simplement euh, euh, le taux d'adoption en fait euh, tu mets euh, 1000 2000 trottinettes dans Paris tu te rends compte que le taux d'usage est énorme tu te dis bah, je vais en racheter 2000 3000 4000 de plus parce que de toute manière la demande euh, la demande est là et, et, et en fait c'est l'effet boule de neige parce que tu te retrouves avec euh, en fait des des, des soucis euh, une montagne de, de problèmes euh, mécaniques euh, de vol de vandalisme euh, de, de, de problèmes d'incivilité dans l'usage, etc. ça s'est pas ça, c'était le Far West, mmh. euh, les trottinettes au départ. Euh, moi, je suis arrivé dans, plutôt dans la phase 2, où là, ça commençait à se stabiliser. Moi, je suis arrivé dans la phase où euh, la mairie de Paris avait décidé de lancer un appel d'offres pour réduire le nombre d'opérateurs, pour réduire le nombre de, de trottinettes et surtout pour réglementer, réguler le, euh, bah, le service et mettre des normes de sécurité, etc. Moi mmh. je suis arrivé dans ce moment là où il fallait justement mettre tout au carré pour euh, présenter un dossier. Euh, C'est ce qui s'était passé et...
1: également à San Francisco, n'est-ce pas?
0: Exactement, il s'était passé ouais. à San Francisco. Ouais. Il y avait eu mmh. un appel d'offres, en fait, maintenant toutes les villes fonctionnent un appel d'offres. OK. okay, okay. Mmh.
1: Ouais, donc, euh, et, euh, et donc vous aviez passé le cut de l'appel d'offres
0: Non, Bird n'avait pas passé le cut. Euh, on était alors je pense qu'il y avait peut-être une trentaine de dossiers de candidatures. Mmh. Euh, il y a eu trois dossiers qui ont été retenus, euh, un dossier, enfin, l'entreprise le, DOT, euh, qui, ouais. est un, qui est un concurrent euh, hollandais, euh, TIR, qui, qui sont allemands, et euh, LIME, qui sont les concurrents américains de Beurre.
1: D'accord. OK. Et attends, tu dis qu'il y avait quand même 30, 30 boîtes, euh, mais du coup, ces 30 boîtes, elles étaient opératrices. De services, déjà, euh... <rire> enfin, en France et dans la mairie de Paris, c'est-à-dire que potentiellement, enfin, pas potentiellement, mais il y avait 30 boîtes avec des milliers de trottinettes par boîte et qui se, qui se partageaient le, le, le territoire, euh... c'est, incroyable, quoi. Tu, il y avait combien de, combien de véhicules, <rire> comme tu dis, à cette époque?
0: Écoute, au pic, euh, je pense qu'au pic de la, euh, de... L'ère euh, trottinette euh, en libre service euh, Far West, je pense qu'il devait y avoir, dans Paris, il devait y avoir euh, peut-être 40 000, 50 000 trottinettes. Au moins. Il euh, n'y avait pas 30 opérateurs. Il y en avait, euh, avait peut-être, je sais pas, 6, 7, 8, je n'ai pas le chiffre exact. En revanche, tu as plein de gens qui sont portés candidats qui faisaient pas du tout de la trottinette. D'accord. Des gens qui faisaient du scooter, des gens qui faisaient du vélo qui sont portés candidats sur la. Sur la...
1: Ok, génial. Um, fast forward, quel, quel regard tu portes sur, euh, sur justement l'interdiction des, des trottinettes euh, en libre service à Paris
0: Moi, je pense que le. Je pense que c'est pas une bonne chose d'interdire ce type de service euh, parce que ces services répondaient à un besoin et il y avait alors ensuite le degré. Euh, de d'utilité, de, chacun peut en juger. Évidemment, euh, je considère que les trottinettes, ça reste euh, utilisé par un segment infime ou minime de la population. On voit dans les chiffres. Euh, raison raisons de prix, pour des raisons de disponibilité, mmh. etc. Euh, donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, je pense que effectivement, il y avait un sujet d'occupation de l'espace public, de mmh. stationnement euh, sur les trottoirs, de stationnement dans la rue, etc. Donc, il n'avait pas été totalement réglé par les opérateurs, mmh. mais qui était en phase d'être réglé. Euh, en revanche, le, le sujet qui me, qui me chagrine un peu plus, c'est de se dire que, en fait, on fait la, gueule, la guerre à ce type de, de mobilité euh, euh, douce qui hein, sont les mobilités électriques, etc. Alors évidemment qu'ils ont leurs limites et, et, et je pense qu'il faut les adresser, mais euh, on fait en, en revanche beaucoup moins la guerre à des sujets de... Euh, de, enfin, à la voiture par exemple en ville qui prend énormément de place, il y a des vrais sujets de stationnement il y a des vrais sujets d'accidentologie il y a des vrais sujets de pollution liés à la voiture qui sont selon moi beaucoup moins adressés euh, mm. et, et, euh, et, j et je dirais que le, le, la trottinette c'est quasi anecdotique face au problème de la voiture alors je suis mm. pas anti-voiture euh, mm. moi je pense je que la voiture euh, remplit plein de besoins notamment en, en, en zone périurbaine etc enfin, je ne je, je sais pas du tout je euh, j'ai rien contre la voiture, mais je considère qu'aujourd'hui, la manière dont le, les vies se sont développées sur les 20, 30, 40 dernières années autour de la voiture, autour de l'automobilisme, euh, bah, ça a créé un vrai problème de, de, de qualité de vie euh, et de d'appropriation et de, de l'espace public pour la plupart des gens, chose que euh, des, des entreprises comme euh, les entreprises de trottinette électrique, de vélo électrique sont beaucoup moins, euh, enfin, essayent d'adresser et en tout cas sont, sont plus une, une solution qu'un problème.
2: Mmh.
0: Donc, moi, je ne suis pas pour l'interdiction de trottinette, je suis pour la plus forte réglementation euh, avec des sujets de stationnement, avec des sujets de port de casque, des sujets de euh, traiter l'incivilité, etc. Mais je pense que l'interdiction, ce n'est pas forcément la meilleure chose à faire. Hein.
1: Mmh. Est-ce que. Euh, alors, on parle trottinette, hein, désolé pour vous qui nous écoutez et, et vous vouliez parler 100% vélo, on parle trottinette, mais c'est quand même. Des sujets liés à, mobi à la mobilité et, euh, et c'est du de roue euh, Est-ce que est-ce que c'est une spécificité française euh, parce que sans French bashing mais on est mal éduqué, on respecte rien? Euh, euh, on a tendance à dégrader euh, le matériel. Est-ce que c'est une... est -ce est français ou est-ce que c'est un peu partout Est-ce que toi, de ton expérience, tu avais pu voir que dans d'autres pays, euh, Espagne, Italie, Portugal, euh, pays du Sud, comme on dit, est-ce que euh, c'est aussi un sujet
0: Alors, on, on avait accès aux chiffres de. Enfin, tous les chiffres de tous les pays euh, dans lesquels opérait Bird. Et Bird était présent à peu près partout en Europe, Europe du Nord, euh, Europe de l'Est, Europe du Sud. Donc on pouvait voir euh, les chiffres en temps réel, notamment les chiffres de vol, de vandalisme et de et de, ouais, de vol et de vandalisme. Et effectivement, il euh, y a un pattern qui se dessine où l'Europe du Sud, y compris la France, a des taux d'incivilité, des taux de vandalisme et des taux de vol qui sont plus élevés. Euh, on avait des classements de, de villes avec les villes où il y a des taux de vol les plus élevés. Paris était systématiquement première. De mmh. semaine en semaine, on regardait les classements à Paris, c'était toujours le premier et de loin. Et ensuite, tu avais des villes comme euh, avais Marseille aussi, tu avais euh, Madrid, Barcelone, ce genre de villes où il y avait aussi des, plus de vols, plus de, vol, plus de, de vandalisme. Euh, je ne sais pas si c'est une spécificité, mais en tout cas, c'est un pattern qu'on a, qu a constaté. Ok, ok. okay.
1: Bon. Euh, oui, bon, effectivement, pas de quoi être euh, méga fier là-dessus, mais bon, chacun, euh, chacun va faire son boulot à son niveau. Euh, gros sujet euh, gros sujet effectivement vol, incivilité euh, que ce soit sur les trottinettes euh, et le vélo euh, effectivement je pense que c'est le bon moment de passer au, au, au plat de résistance euh, au sujet de, 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 de moto et à comment est-ce que euh, as, comment est-ce que t'as conçu euh, le ou le, le, les vélos moto autour de ces contraintes là euh, parce que si je comprends bien, l'expérience moto, en fait, euh, finalement, c'est tu prends ton vélo, euh, il est, euh, enfin, en gros, il est léger, il est fiable, il est, euh, euh, il est beau, euh, il, est, euh, il est électrique, il est sans entretien, euh, il a une assurance. Enfin, tu essayes de rendre l'expérience vélo un peu, euh, enfin, d'une part, euh, seamless, et puis, euh, et puis, euh, <rire> comment on pourrait dire, euh, 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 voilà, un no-brainer, quoi, <rire> pour reprendre des anglicismes. <rire> ouais. C'était quoi ta vision ouais. quand tu as voulu créer le produit
0: elle, euh, En fait, le, la vision, elle partit d'un d'un constat marché, qui est de dire euh, aujourd'hui alors, il y a une évidence, c'est le vélo électrique en ville, on en a parlé, je ne vais pas me répéter, qui prend de plus en plus de place. Euh, mais aujourd'hui, il y a deux façons d'y accéder à ce vélo électrique soit on l'achète, soit on le prend dans la rue en sharing. Euh, et souvent, euh, en fait, on devait faire un compro des compromis des deux côtés. Quand tu l'achètes, il y a un compromis sur la flexibilité, la, tra la tranquillité d'esprit, entre guillemets, euh, évidemment le prix, parce que ça coûte cher un vélo électrique, et euh, face à ça, tu avais le sharing, et tu devais faire des compromis sur euh, ben, la fiabilité, euh, la qualité du produit. Et en fait, moi, je me suis dit très vite, mais il y a certainement un moyen de concilier les deux, de concilier la, par la, la partie flexibilité, mmh financière et la partie qualité du produit et c'est comme ça que on a eu cette idée avec nos associés de, de, de créer un système de souscription euh, qui en fait est une offre clé en main euh, de d'abonnement de, du vélo électrique euh, l'idée c'est de donner accès un accès illimité à un vélo de qualité euh, performant et design euh, pour, pour au plus grand nombre et de joindre à ça euh, toute une batterie de services de réparation de maintenance de logistique de remplacement du vélo et ajouter l'assurance en fait on a regardé toutes les barrières à l'accès au vélo électrique on a vu que c'était un le prix deux, le peur, la, la peur du vol trois, la peur du enfin, l'angoisse la, de la maintenance et 4 euh, ben, euh, la méconnaissance du produit on s'est dit on va faire on va faire tomber toutes ces barrières une par une et on va créer un système totalement seamless et totalement euh, accessible. Comme ça qu'on a eu l'idée de moto.
1: Okay. Si on les prend, euh, si on les prend un par un. Donc le sujet du prix, bon, il s'adresse relativement entre guillemets facilement. Euh, le modèle de l'abonnement est un modèle qui, euh, on va dire, se développe pas de plus en plus, mais euh, c'est un modèle vertueux qui en fait est, est, est cool pour tout le monde puisque c'est beaucoup plus indolore. Euh, t'as pas à sortir de cash euh, bon ok certes t'en sors euh, tous les mois mais finalement ça va euh, donc le sujet du prix ok euh, le sujet du vol enfin, est-ce que tu veux compléter sur le sujet du prix peut-être parce que tu vois je
0: ouais. je pense qu'il y, y a sans, sans trop euh, passer de temps là dessus mais le prix c'est un, un vrai sujet parce qu'effectivement t'as euh ce coup affronte euh, d'acheter un vélo d'une catégorie qui semble à la nôtre, autre entre 2500 et 3000 euros en gros si tu vas acheter un vélo chez Cowboys, chez Van tu c'est entre 2500 et 3000 euros sauf que euh, en fait c'est 2500 3000 euros c'est comme une voiture euh, en fait c'est ça, ça se déprécie hein, un vélo donc euh, c'est pas un investissement euh, dont la valeur reste stable ou dont la valeur augmente Donc, conceptuellement euh, en tout cas sur un plan purement financier euh, ça fait pas de sens d'acheter ton produit euh, et si tu fais le calcul, si tu compares, les gens font ça souvent, ils se disent, bah, si je prends un abonnement chez Moto sur 24 mois versus si je un... j'achète mon vélo, je m'y retrouve pas, etc. En fait, les gens euh, ne prennent pas en compte tous les frais cachés que tu peux avoir liés à l'achat d'un vélo. Euh, donc déjà, tu as le prix d'acquisition du vélo qui est important. Tu as les frais de maintenance qui peuvent atteindre jusqu'à 15% du prix d'achat du vélo chaque année. Ça peut, ça, ça peut vite chiffrer. Il y a les prix d'assurance aussi qui sont importants. Et évidemment, tu as le risque du vol, si tu as un vol, des franchises, etc. Donc finalement, on a fait le calcul chez Moto. On s'est rendu compte qu'en ajoutant tous ces, tous ces prix euh, cachés entre guillemets, euh, en fait, ça devient financièrement plus intéressant d'acheter ton vélo que de t'abonner chez Moto au bout de 36 mois. Sauf que la durée d'amortissement d'un vélo, euh, elle est entre 36 et 42 mois, euh, plus mois, ou 36 et 48 mois. Donc, en fait, quand tu fais un, un, un calcul purement financier et mmh. les gens ne le font pas, de rationalité financière, ça sera toujours plus intéressant de t'abonner ou de louer plutôt que d'acheter. OK. Et euh, voilà, c'est sur le prix. Euh... D'accord.
1: Donc, sujet prix. OK, check. Euh, sujet vol. Vaste sujet. <rire> le sujet vol... Euh... Alors, pas le, j'ai pas le, euh, le, le rapport sous les yeux, mais il y a un rapport euh, qui est sorti, euh, publié dans Bike Eco, nos amis de Bike Echo qu'on salue d'ailleurs, euh, qui fait état des, bah, des motivations d'achat et des, des pourquoi est-ce que les gens achètent ou ne rachètent pas des vélos. Et c'est vrai que le vol est quand même euh, le truc qui fait que quand on se fait voler un vélo, à quel que soit le prix d'ailleurs, euh, bah en fait, on est un tout petit peu refroidi, euh, c'est peu de le dire, pour racheter un vélo d'un même prix, voire prix supérieur. C'est rarement ce qui arrive. Et donc, bah, du coup, plus on va se faire voler de vélo et plus on, enfin, moins on va mettre de l'argent dans le vélo suivant. Bon, il y a des chiffres qui, sont, qui ont été publiés. Je mettrai tout ça dans les liens de l'épisode, de dans les descriptions de l'épisode. Mais du coup, euh, bah, c'est un vrai fléau quoi. Et après, alors le marquage vélo, c'est 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 une option, euh, mais très clairement, ça empêchera pas de se faire voler un vélo, ça empêchera, ça permettra simplement de le retrouver plus facilement s'il est retrouvé, si toutefois c'est un jour c'est possible. Euh, donc toi, le, le 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 sujet du vol. Aujourd'hui, alors j'imagine qu'il y a des trucs dont tu ne dont tu vas pas nous parler euh, parce que c'est du... Bah voilà, ça a trait à la sécurité et tout ça, mais comment est-ce qu'on adresse ce sujet du, du vol quand on crée une marque de vélo euh, comme, comme, comme la tienne
0: Oui, ça, ça, c'est un, un vaste sujet et je pense qu'aujourd'hui, il y a très peu d'entreprises qui ont trouvé la parade, en tout cas le l'action imparable contre le vol elle n'existe pas mm. en revanche il y a un certain nombre de, de, de steps d'étapes de, de, à suivre euh, qui permettent de mitiger ou de limiter euh, l'impact le, le, du vol, alors nous on le voit on, dans nos chiffres aujourd'hui, on a très peu de vols c'est marginal, le vol de vélo-moto il est marginal, alors on a toujours du vol euh, mm. le vol ne disparaît jamais euh, tu as toujours du vol d'opportunisme mais euh, je dirais qu'on a réussi à résoudre à 90% le problème du vol, ou peut-être à 85%, je ne sais pas. Donc le, le, la manière dont on adresse le sujet, c'est d'abord euh, via des actions préventives. Je veux dire, en fait, un vélo, quand, quand un voleur qui arrive et qu'il a l'intention de voler un vélo, ce qu'il fait, c'est qu'il arrive à, sur un parking vélo, il va scanner tous les vélos et toutes les attaches, tous les locks, en fait, tous les cadenas, les U, etc., et il va regarder euh, ce qui est le plus facile à voler. Typiquement, si tu as un petit euh, un cordon en plastique comme tu en as souvent, tu sais, les cordons que tu achètes à, à 20 euros, je sais pas où d'ailleurs, mais tu peux couper avec une pince ou quasiment avec un ciseau, bah, évidemment, ça c'est le vélo le plus facile à voler. Euh, et, et si j'ai euh, 30 secondes ou 2 minutes pour voler un vélo sans le faire remarquer, je vais aller sur ce vélo-là. Ensuite, si tu as un vélo un peu plus complexe avec un U euh, et qu'il faut prendre une disqueuse, bah, la probabilité de se faire voler est beaucoup plus faible. Donc ça, c'est le premier point, c'est d'avoir le bon euh, cadenas ou le bon U ou le bon lock. Euh, donc, nous, on fournit avec tous nos vélos euh, un lock gratuitement à nos utilisateurs. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, sur euh, toujours sur la prévention, euh, c'est un petit peu d'éducation des d'usage des, de, ou d'utilisateur. C'est de se dire que, bah, un, euh, le vélo, il faut l'attacher. et Ça, c'est pas toujours évident. Euh, on a eu plein de cas d'abonnés qui attachaient pas leur vélo et du coup, euh, ils s'étonnaient de le voir être volé. Et deux, euh, il faut l'attacher à un point fixe euh, et... Euh, et un point fixe qui est euh, suffisamment. Euh... Alors ça, il y a des statistiques qui disent le contraire, mais qui est suffisamment exposé au public. C'est-à-dire que si tu as un vélo qui est attaché à un point fixe, et qu'il y a du passage, il y a moins de chances de se le faire voler que si c'est dans une ruelle. Euh... Mais enfin, il y a des gens qui le disent aussi, euh, ouais, mais si c'est dans une ruelle, il va se faire moins remarquer. Pas. Ça, c'est c'est débattable. C est, c est, c est, c est, on peut en discuter, mais en tout cas, mon expérience à moi, c'est qu'il y a beaucoup plus de vols dans les ruelles ou dans les dans les dans les, dans les espaces moins fréquentés ensuite donc ça c'est sur le préventif alors sur le préventif aussi alors nous il y a un point qui est important c'est que tous nos vélos sont traqués il y a une puce GPS dans les vélos euh, et donc on est capable de réagir très vite au moment d'un vol on est capable de déployer une équipe pour aller récupérer le vélo ou de quasiment ou carrément d'appeler la police et d'aller récupérer le vélo parce que on a un tracking et euh, souvent tu as 24-48 heures pour retrouver le vélo sinon il quitte le pays et euh, donc ça c'est sur le préventif sur le sur le plus sur l'aspect euh, réactif, euh, entre guillemets, si le vélo a été volé. Euh, bah, un, c'est d'avoir des process en place ultra efficients pour aller à la recherche du vélo et le récupérer. Euh, donc ça, c'est... Donc tu as des bike, -hunter, de des bike hunters, ouais. ouais. par exemple J'ai euh, des bike hunters, ouais. très bien. J'ai des bike hunters que je sollicite euh, dès qu'il y a un vol, ils réagissent dans, le, dans la journée. Et deux fois, je crois que la stat, on l'a regardé euh, d'ailleurs ce matin, on a 72% de taux de récupération des vélos. Sur, 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 sur 10 vélos volés, on en récupère 7.
1: Alors, les, les bike énorme. hunters, euh, ouais, pour ceux qui connaissent pas ou qui ne connaîtraient pas le, le, le terme, c'est euh, ces gens qui, qui vont récupérer les vélos dans des endroits où vous avez pas vraiment envie d'aller, euh, et donc euh, qui, euh, qui sont équipés d'un voilà, device de, 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 voilà, de, qui, qui, qui localise le vélo et qui globalement vont le rechercher où qu'il soit. T'as un peu des histoires à nous
0: raconter. Euh... J'ai euh, ouais, quelques histoires assez drôles. C est, c est, c est, euh... En fait, il euh, y a deux types de vols de vélo. Tu vas avoir le vol, ce qu'on appelle le vol au fini, c'est euh, quelqu'un qui n'est pas du tout organisé, euh, qui va voir un vélo, qui va avoir l'opportunité de le voler, et qui va essayer de le revendre euh, souvent, euh, soit sur le bon coin ou. Euh, nous on a racheté on a racheté certains de nos vélos par de la chapelle aussi euh, et qu'ils revendent pour 100 150 euros qui a pas évidemment pas d'idée de prix derrière. et as des vols plus organisés où là c'est des réseaux de vols qui se mettent en place et qui ont euh, en fait euh, industrialisé le process de vol du vélo et qui ont des, des reventes des circuits de revente du vélo euh, en France ou à l'étranger euh, donc j'ai quelques histoires marrantes euh, alors j'ai une histoire marrante avec des vols euh, d'opportunisme où euh, une fois, j'ai garé mon vélo euh, devant une boulangerie, je l'avais pas attaché, erreur de ma part. Euh, J'achète mon mon croissant, je ressors, le vélo était parti, quelqu'un roulait dessus. Donc, j'ai couru couru derrière dans la rue euh, à Paris, je l'ai récupéré euh, quelques mètres plus loin. Euh, ça, c'est un vol d'opportunisme et euh, vol de raison. En fait, on a comme nos vélos sont traqués, on est capable de voir euh, où sont nos vélos en temps réel. Donc, on s'est fait voler certains vélos qui ont quitté. Euh, le territoire fait donc j'ai des vélos au Maroc par exemple euh, j'ai des vélos en Algérie on a un vélo qui est arrivé en Russie euh, donc là il y a un vélo en Russie par exemple donc voilà il y a des on a des vélos un peu partout dans le monde on a lancé Moto sans le vouloir dans une dizaines de pays dans le monde
1: il y a des ambassadeurs c'est top
0: j'ai des ambassadeurs, exactement.
1: Et en je sais pas en une minute des histoires de récupération de vélos justement là, des vélos que vous êtes allés récupérer dans des situations
0: techniques. Le tout premier vélo qu'on s'est fait voler, je m'en souviens très bien, c'était au lancement de Moto, donc c'était en mai de l'année dernière. J'y suis allé, je suis allé récupérer personnellement. j'ai créé un city Scout avec avec euh, notre designer et on allait, euh, c'était dans le 19 e à Paris de mémoire, et c'était dans une cave d'immeuble. Et en fait, on pousse, la, on traquait le vélo avec notre app hein, parce qu'on est capable de géolocaliser le vélo. Et donc, on traquait le vélo, on rentre dans plusieurs immeubles, on va dans des parcs, etc. On arrive finalement à localiser le point de signalement du GPS, on descend tout seul de l'immeuble, on pousse une porte, on rentre dans une cave qui devait faire, je sais pas moi, 500-600 carrés, qui était remplie de vélos volés, évidemment. Et donc c'était euh, des vélos de, des moustaches, des vélos en libre service, des vannes, des cobayes, etc. Il y avait, euh, je ne sais pas, il devait y avoir 400 vélos euh, entassés dans cette cave. Euh, et on a repéré l'autre. Alors évidemment, euh, on a récupéré notre vélo, on est ressorti, on a la police, on a signalé le, le, le lieu. Euh, mais euh, j'imagine qu'il y a des dizaines et dizaines d'endroits comme ça dans Paris où les gens stockent les vélos. Et euh, tous les jours, tu as des camions qui viennent, qui récupèrent les vélos, qui vont les pour
1: les dispatcher les revendre etc waouh ok bon euh, on fera un, on fera un épisode avec euh, alors je sais pas si ce sera André euh, de chez Abu, euh, avec qui j'interagis de temps en temps mais euh, mais il faudra faire un, un, un épisode sur la sécurisation des vélos et, et, et tout ça parce que c'est un sujet qui est, qui est passionnant et puis au-delà d'être passionnant, enfin non, pas passionnant en fait, il est, il est, il est chiant à mourir, mais euh, mais il est nécessaire. Euh, il faudra qu'on qu parle de ça et qu'on rentre un petit peu plus dans le détail, euh, parce que bah oui, c'est ce qui, si on pouvait tous se dire, wow, on a un super vélo, génial, je me fais super plaisir, je mets, je sais pas combien de, de, de beaucoup trop beaucoup trop d'argent dans un vélo, mais au moins je me fais plaisir et euh, et j'ai zéro crainte de me le faire voler. Euh, et ben c'est vrai que ça changerait quand même beaucoup de choses donc euh, ça je pense qu'il faut en parler il faut une éducation aussi euh, et euh, bah, il faut des gens qui adressent ce sujet de différentes manières comme tu le fais euh, du coup avec euh, bah, justement cette sécurisation cette, euh, cette localisation euh, etc euh,
0: pour avancer un petit
1: okay, peu sur les faut... sujets
0: pardon il faut, il faut aussi plus d'infrastructures. il faut plus de parking vélo
1: je suis d'accord je suis d'accord, effectivement. Là... Des... Ouais. Ouais, Il ouais, ouais. faut plus d'infrastructures parce que, effectivement, quand on voit, euh... bon, évidemment, c'est quand, quand on voit nos amis euh, danois ou, euh, ou hollandais, euh, bon, enfin, ce qu'ils font, c'est absolument magnifique. Euh, le vélo a une place qui est plus importante depuis plus longtemps. Donc, forcément, euh, il, faut, il faut comparer ce qui est comparable. Mais ce qui est certain, c'est quand même qu'on est encore à la ramasse, euh, en termes d'infrastructures vélo. C'est des choses qui sont en train de se mettre en place, notamment avec le fameux plan vélo euh, de 2 milliards, euh, qu'on attend tous avec impatience, pour voir un petit peu ce que ça va donner concrètement. Euh, encore une fois, les promesses, les annonces, c'est très bien, mais de voir concrètement ce qui va se passer, c'est mieux. Euh, et euh, ouais, ouais, donc, euh, donc, les infrastructures, les parkings à vélo... Euh, voilà, c'est en train de se mettre en place, mais, mais il en manque encore beaucoup. Malheureusement, ça n'enlèvera pas le fait qu'il euh, y a des gens mal intentionnés, que le bien d'autrui est euh, convoité. Euh, ça, bah, c'est sûr. Donc, euh, donc, il faut y faire attention. Et donc, comment on se prémunit de ça Eh bien, il y, a le, bon, il y a différentes solutions, notamment bah, l'antivol, le marquage vélo. Et après, bah, il y a de la sécurité, euh, on va dire, active. Euh, qui est bah, mettre son vélo au bon endroit, euh, le sécuriser euh, euh, et puis, euh, et puis ouais, euh, réduire les risques. Euh, on parle de réduire les risques, euh, quelle transition exceptionnelle, sur euh, les autres euh, les autres pain points que tu as adressés, notamment l'entretien et l'assurance. Euh, il va nous rester euh, allez, euh, 15 minutes max avant de te, avant de te, te, te libérer, euh, ouais, parle-nous de comment tu as adressé ces sujets euh, entretien-assurance.
2: S'il ouais. euh... te plaît.
1: <rire> Pardon.
0: <rire> non, c'est euh, un très bon... Euh, un, un sujet sur lequel je pourrais passer des heures. On est, euh, en fait, on a... Euh, L'entretien, c'est un sujet qui est important parce que ça peut... Ça peut faire ou défaire ton produit entre guillemets ou ton business. Parce que si évidemment tu as un vélo qui casse beaucoup trop, euh, bah, les gens voient l'intérêt du service hein, parce qu'ils se rendent compte que le vélo casse régulièrement et du coup ils ont accès à un, un service limité de réparation. Mais euh, le revers de la médaille, c'est... Euh... Tu m'entends toujours... Moi euh, je t'entends toujours très bien. Ouais, pardon, je pensais que tu avais frisé. Non, non, c'était euh... moi, c'est
1: mon visage qui a frisé, <rire> je, je suis concentré ouais. sur un truc.
0: <rire> et, et le, le, le revers de la médaille c'est que en fait ben si t'as des tu as, as une fréquence de casse qui est trop trop élevée ben, tu as beaucoup de réparations et du coup tu as, as un business qui tourne pas. Donc la manière de, de dresser ça c'est en amont, c'est au moment de concevoir le produit, de designer le produit, faut que tu dises le produit le plus opérable et le, le alors le moins cassable possible
2: ouais.
0: et, euh, et le et le réparable qui soit le réparable le plus facilement possible aussi. Donc tu vois si tu as des vélos je prends l'exemple de Vanmoof, qui sont des, des excellents vélos électriques, design, super beaux, etc. Mais un vélo, je te, je te challenge de, de prendre ton Vanmoof et d'aller chez n'importe quel réparateur de vélo à Paris. Je pense que 9 sur 10 refuseront de le réparer, de, réparer, de le toucher. Parce mmh. que c'est ultra custom, c'est ultra ouais. propriétaire, c'est ultra intégré, c'est ultra fermé comme système. Changer une roue, ça prend 4 heures. Donc, c'est vraiment des systèmes qui sont très complexes. Donc, nous, la manière dont on a conçu notre produit c'est euh, d'avoir une approche très modulaire mmh. euh, typiquement c'est différents modules euh, qui sont euh, qui sont assemblés entre eux et si tu as un module dans lequel tu as une pièce qui faut changer bah, tu sors le module tu remplaces la pièce tu remets le module donc c'est beaucoup plus simple euh, mmh. et, et on fait en sorte que le, la réparation soit beaucoup plus smooth et beaucoup plus rapide et, et ça, ça c'est excuse-moi pour de... préciser oui
1: euh, mais c'est opérable par euh, par un réparateur vélo par exemple
0: Totalement euh, à 100%. Par exemple, nous aujourd'hui à Paris, on a, euh, on, on travaille avec trois entreprises différentes de réparation vélo, qui sont trois entreprises différentes, et on peut avoir à chaque fois de nouveaux réparateurs, de nouveaux mécaniciens qui interviennent sur nos vélos et qui sont formés en, en une heure parce que en fait le vélo est hyper simple euh, à, à réparer. Euh, la manière ah, dont il a été conçu, assemblé fait qu'il est hyper simple à, à être réparé. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point évidemment c'est le choix des pièces, des composants. Euh, plus c'est custom, plus c'est difficile de réparer, plus c'est facile de sourcer des composants, des, des spare parts, des pièces détachées. Donc très important, nous on a fait le choix, évidemment, parce qu'on a, a fait un vélo custom, de pas faire un vélo 100% custom. Euh, ce qui est custom, ça va être un peu les pièces propriétaires du vélo, mmh. euh, que ce sont le cadre, le guidon, la fourche. Euh, en revanche, euh, nos roues, nos pédaliers, freins, euh, moteurs, euh, etc. Tout ça, tu peux l'acheter sur le marché. Okay. En fait, c'est des, des marques de, 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 qui sont disponibles, ce qui nous permet nous de nous forcer plus rapidement, euh, beaucoup plus facilement. Donc ça, c'est dans, dans le côté euh, conception, design et conception du vélo. Ensuite, une fois que tu as passé, enfin euh, une fois que le vélo est mis en circulation, comment est-ce que tu t'adresses Parce que tu auras toujours des soucis, des réparations, des mains à faire. Comment est-ce que tu adresses ce problème-là euh, Nous, euh, l'approche qu'on a prise chez, chez Moto, c'est de se dire. Notre vraie différenciation versus toutes les offres de vélo parce qu'il y a énormément de concurrence, il y a énormément de, de marques de vélos, etc., c'est la qualité du service et la qualité de l'expérience utilisateur. Donc, notre promesse, c'est un vélo euh, en cas de pépin qui est réparé dans les 48 heures. Et si on n'est pas capable de réparer dans les 48 heures, on fournit un vélo de remplacement. 9 fois sur 10, on répare dans les 48 heures. Donc comment est-ce que tu fais pour tenir cette promesse, surtout quand tu as une flotte importante de vélos, comme on l'a aujourd'hui euh, à Paris, et bientôt euh, dans d'autres villes euh, ben tu comptes à la fois sur des ressources en interne, donc on a des mécaniciens qui sont CDI euh, employés de, de moto, qui sont formés par moto et qui en fait montent en puissance et en compétence sur le, sur le vélo qui est un peu notre base euh, de notre fondation de réparation et on complète ça avec des partenariats avec des réparateurs externes euh, qui a euh, pignon sur une, c'est des, c des, c des mmh. ateliers de réparation partout à Paris, et on combine nos, nos besoins en fonction de, de... Pardon, on combine ces deux ressources en fonction de nos besoins. Donc, mmh. Si tu as un pic, par exemple, de, de demande de réparation, on va absorber en interne une partie de ce, ce, cette demande et on va externaliser le reste. Si tu as, par exemple, quelqu'un qui est dans fin fond du 15e et qu'il a un réparateur à moins de 200 mètres de chez lui, on va l'arbitrer vers euh, un réparateur près de chez lui. Donc voilà, okay. c'est une combinaison de disponibilité et de complexité.
1: Compris. Efficace. Euh, sujet assurance
0: Ouais. alors le sujet assurance, il est assez simple. Euh, on est assuré. Ouais. Nos vélo sont assurés. Euh, donc on est assuré contre la, le vol, évidemment, et la casse. Euh, mmh. la casse, euh, euh, je dirais euh, accidentelle du vélo euh, donc vandalisme, accident, etc. Et, euh, et l'assurance en fait, elle est, euh, elle est soumise à certaines conditions évidemment. Alors, on est assuré 24 sur 24 partout dans Paris évidemment. Donc il y a des assurances qui assurent pas la nuit par exemple. Nous on est assuré euh, 24 sur 24. Euh, C'est que le véhicule qui est assuré, pas mmh. l'utilisateur. Euh, le client, oui. l'abonné, il, il a sa responsabilité civile. Mmh. Euh, qui indépendante de l'assurance du vélo. Bien sûr. Et, et le vélo, euh, donc il est assuré, il y a une franchise en cas de vol. Euh... En fait, la manière dont ça, dont ça fonctionne, c'est euh, Antoine, tu es abonné chez Moto, tu te fais voler ton vélo, tu fais une déclaration euh, sur l'application Moto, tu lui dis euh, bah mince, je me fais voler mon vélo. On te demande de faire une déclaration à la police euh, de vol. Euh, une fois que c'est fait, nous, on lance nos bike hunters. On se donne 15 jours pour récupérer le vélo. Mmh. Si au bout de 15 jours, on n'a pas récupéré le vélo. Euh, tu, euh, tu es redevable d'une franchise de 200 euros.
2: Ouais.
0: On a retrouvé ouais. le vélo dans les 15 jours, tu ne, tu ne nous dois rien entre guillemets mm. et on te donne ton vélo, euh, on te rend ton vélo, on te donne un vélo de remplacement,
1: d'accord. Sur la partie euh, entretien, je dit, imaginons, j'en sais rien, je crève mon pneu, ma chambre à air, euh, il m'arrive un truc. C'est intégré, c'est couvert, c'est est quoi
0: tout est, Absolument tout est couvert. Il n'y okay. a pas d'astérisque, tu as une crevaison, tu as besoin de resserrer tes freins, tu as besoin de resserrer ton, de rehausser ta selle, peu importe, as, tout, est, tout est compris.
1: Okay. Ouais, donc, euh, donc, expérience du, expérience du vélo euh, en ville, augmenter, euh, euh, augmenter euh, optimiser, euh, seamless, euh, euh, ok. C'est quoi les est-ce est ce qu'il est qu te reste des points où tu te dis ah, ça on a encore un peu du mal à, à craquer le truc ah, c'est quand même technique enfin je sais pas est-ce qu'il y a des, des trucs sur lesquels tu, tu butes encore un peu?
0: Alors évidemment on a toujours euh, il y a toujours des points d'amélioration d'amélioration euh, alors plus par rapport au, au... Au, au développement de l'offre, développement de la flotte, au, à la croissance de la flotte, il y a, il y a un sujet financier évidemment. Mm. Alors c'est un sujet qui est important. Il euh, faut trouver des moyens intelligents et, euh, et efficients de financer la flotte. Comme c'est un, un produit qui est relativement nouveau, euh, qui est moins euh, moins bien catégorisé entre guillemets par les banques, par les fonds, etc., c'est plus difficile de trouver du financement pour le vélo que pour l'automobile, par exemple. Mm. Ça c'est un challenge par exemple, de trouver okay. le, les bons financeurs, euh, ça c'est un sujet. L'autre sujet dans lequel on s'est beaucoup amélioré, euh, mais qui a été hyper complexe euh, sur notre première année, ça a été la supply chain. Mmh,
2: euh, c'était euh, délicat pour tout le monde aussi.
0: Hein la chaîne d'approvisionnement, de... ouais, ça a été très complexe, euh, de trouver les bons partenaires, de sécuriser les bons partenaires, d'avoir, euh, évidemment nous étions petits, donc on avait des petits volumes, donc euh, la plupart des partenaires ne veulent pas travailler avec toi, hein, mmh. si c'est petit. On lui trouver ouais. les bonnes personnes qui allaient grandir avec nous. On a réussi à s'entourer des bonnes personnes aujourd'hui. On est hyper content de nos partenaires, mais ça a pris du temps.
2: Ouais, je
0: Et ça nous a coûté de l'argent et ça nous a, ça nous a retardé dans nos lancements, ça nous a posé des problèmes au niveau de nos vélos, etc. Mais aujourd'hui, on sent qu'on est, euh, en tout cas pour l'instant, bien accompagné. Donc ça, c'est un sujet aussi euh, hyper complexe, euh, la chaîne d'approvisionnement. Et ensuite, il y a des améliorations du quotidien. C'est euh, Évidemment, euh, quand tu as, as une flotte importante euh, en circulation, il euh, y a toujours ce sujet de vol qu'il faut maîtriser. Alors, on est en de maîtriser, mais on a toujours des vélos qui sont volés tout, 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 tous les mois. Hein. C'est un mmh. truc qui n'a pas été totalement euh, Voilà, C'est un peu les trois points les plus, okay.
1: euh, les plus importants. Okay, okay. Euh, écoute, euh, excellent. J'ai l'impression que là, on a quand même un peu de matière. J'aurais, j'aurais, enfin, euh, euh, j'ai plein de sujets euh, comme d'hab euh, que j'aurais aimé pouvoir continuer à aborder avec toi, mais le timing, euh, bon, voilà, on surveille un petit peu le, la, la, la pendule et je vais devoir te libérer. Euh, mais ouais, plein de plein de sujets que je vais garder, euh, que je vais garder en tête pour d'autres euh, pour d'autres épisodes et puis peut-être euh, peut-être qu'on fera une mise à jour un de ces quatre euh, sur sur quelques sujets. En tout cas, je te remercie beaucoup, beaucoup pour, pour ton temps, ta disponibilité. Euh, et puis cet échange euh, riche que j'ai, que j'ai beaucoup aimé. Euh, et encore une fois, j'adore cet exercice de podcast parce que, euh, j'attaque avec un, enfin, je contacte mes invités avec quelque chose en tête et je me dis, ah, tiens, ça, c'est cool. Et finalement, on se retrouve avec une immensité de de de, de sujets euh, et c'est ça qui est passionnant euh, pas seulement dans le podcast mais aussi dans les rencontres euh, et j'adore ce que je fais je je j'adore cet exercice de, de de faire parler les gens de mettre en avant euh, ce qu'ils font et je voilà je, je m'éclate comme un fou euh, donc donc merci pour de participer à ça merci à vous qui nous écoutez euh, dernière question euh, dernière question alors deux dernières questions euh, si tu devais euh, si tu voulais écouter quelqu'un dans ce podcast tu 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 voudrais entendre qui quelqu'un dans le dans le vélo la mobilité euh, plutôt deux roues
0: Euh, je, peux, je peux donner deux personnes.
1: Ouais, bien sûr. Vas-y.
0: Je, je mettrai, euh Je pense que ce serait intéressant d'avoir quelqu'un euh, euh, qui, qui est l'angle réglementaire, l'angle des villes en fait, et d'avoir un peu une projection sur les plans de développement euh, de l'infrastructure cité dans les villes. Bonne idée. Pourquoi pas pour Paris, Anne Hidalgo Ça serait euh, ça serait intéressant. Bon, on va discuter okay. avec elle parce qu'elle a quand même porté euh, porté ce projet pendant plusieurs années. Et, euh, et peut-être quelqu'un euh, qui, qui serait intéressant de euh, avec qui j'aurais j'aimerais beaucoup euh, échanger, c'est euh, le fondateur d'une marque comme VanMoof que que j'admire beaucoup en tout cas le, mm. dans, dans le produit, dans le design. Je sais qu'ils ont traversé pas mal de difficultés récemment. Essayer de comprendre quels sont ses enseignements euh, ouais. euh, face au succès, mais aussi face aux échecs de VanMoof euh, sur les dernières années.
1: Ok, Eh ben écoute, challenge accepté euh, pour pour Annie Dalgo et, et le, le patron de Van Moof. Si vous avez des contacts euh, chez les uns, chez les autres, n'hésitez pas. Euh, je, je, je vais pas jusqu'à espérer que, que Annie Dalgo écoute en roue libre, euh, mais peut-être. Euh, soyons fous. Euh, écoute, en tout cas, un grand merci pour ça. Où est-ce qu'on te, où est-ce qu'on te suit, euh, où est-ce qu'on vous suit? Euh, J'ai vu que tu avais une page euh, « Welcome to the jungle » et tu, tu recrutes. Euh, comment ça se passe euh, allez, non, on, va, on va faire rapide. Où est-ce qu'on te suit et, euh, et, euh, et où est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur, euh, sur Moto
0: Alors, on me suit sur euh, LinkedIn essentiellement. Ouais. Euh, ouais. Et Moto, on a un compte euh, Instagram qui est moto.ride.com. Très bien. Euh, voilà, on poste régulièrement du contenu, euh, des vidéos, etc. Ok,
1: je mettrai les liens dans les notes de l'épisode. Tu m'enverras tous tes liens.
0: Bien sûr, avec plaisir. Génial. Génial.
1: Excellent, Andrés. Merci beaucoup. Un grand merci. Merci d'avoir été l'invité le, 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 du podcast En Roue Libre. Merci pour avoir partagé cette expérience euh, euh, super intéressante. Et, euh, et voilà. Euh, et puis, bah, merci à vous de nous avoir écoutés. A très bientôt. Merci Antoine. Merci beaucoup. À bientôt. <rire> Je t'en prie. A bientôt. Merci d'avoir écouté ou regardé cet épisode du podcast en roue libre jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a permis d'apprendre quelque chose d'intéressant aujourd'hui. Et si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à me le faire savoir avec un petit message sur LinkedIn, un petit SMS ou un mail. Ça m'aide énormément et ça m'encourage beaucoup. Et si vous voulez m'aider à développer ce podcast, vous ne pourriez pas faire beaucoup mieux qu'en me laissant un avis 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Ça m'aide beaucoup à remonter dans les classements. Vous avez écouté le podcast En Roue Libre, je suis Antoine Taïfer. et si ce n'est pas déjà le cas, vous pouvez vous remettre à pédaler.